0: De Australian Open gaat van start met Salvatore Caruso. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Nou mannen, leuk om jullie weer eens te zien na nou, bijna. Twee maanden tijd, wel op afstand nog steeds. David en Stefan, we zijn uh, terug bij z'n drieën. Misschien dat veel luisteraars denken... hey, er is een nieuwe stem bijgekomen. Maar uh, ja, ik ben dan dus uh, Abe Kuil... ...en ik sluit mij aan bij de inmiddels door de wol geverfde David Avakian en Stefan Kok... ...om het verder te gaan hebben over alles wat met de Australiën open te maken heeft. En een uurtje, anderhalf uur geleden, bekend geworden. Novak Djokovic moet toch naar huis. Dus ja, die hele aflevering van vorige week... die Hoeft u niet meer terug te luisteren als u dat heeft gemist. De hele tijdlijn is neergezet door, door dag <laughs> en Stefan over, uh, over ja. de zaak Djokovic. We oh, uh, hadden we m- eindelijk
1: een beetje lijn in die podcast zonder jou. Ja,
0: nee, het ging wel ja, lekker. Ja, onze rust is voorbij. Ja, precies. Het ging wel goed. Alleen ja, hij moet, hij moet naar huis. En ja, einde oefening dus. Een einde van een kwestie die uh, gevoelsmatig... Volgens mij zei het ook al in die aflevering uh, David, vorige week. Van, het duurt al een maand bijna. Hij moet naar huis.
2: Het is afgelopen. Geen verrassing toch weer? Het had me op dit moment meer verrast als het anders was uitgepakt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, toen dat eerste beroep um, succesvol was van Djokovic in die aflevering... dachten jullie wel van nou, hij gaat nu blijven, toch allebei? Ja, maar dat
1: was meer op een, vond ik, op een soort van vormfout... en niet zozeer dat hij al ja. een recht had om daar te zijn. En toen later, na die uitzending, zat ik nog eens over na te denken. Kijk, als het nu in handen komt van die minister... Kijk, die minister is natuurlijk voor het volk van Australië... en die heeft niks met tennis te maken verder. En als hij sowieso voor misschien wel politiek gewin... Zou het zou natuurlijk heel sterk zijn om Djokovic weg te sturen en het Australische volk te beschermen, als het ware. Waardoor hij er heel krachtig uit kan komen, zo'n minister. Dus dit zou je eigenlijk ook wel op die gronden aan kunnen zien komen.
2: En we wisten dat die minister gewoon het recht behield, hè? Om Djokovic, ja, op basis van de wet, gewoon alsnog het land uit te zetten, dat visum in te trekken. En heeft dat ook gewoon gedaan. Ja, zijn mening is niet veranderd. Klopt. En. Ja goed, wat ik heel raar vind is dat er natuurlijk een hele andere wending aan is gegeven
0: aan die zaak. Maar daarover straks wat meer. Die vormfout klopt in uh, ja, wat je zei. Uh, dat hij natuurlijk gewoon te weinig tijd had gekregen om zijn zaak uh, rond te maken. Eerst dat verhaal van die twintig minuten. Maar volgens mij uiteindelijk ging het erover dat hij om half negen uh, was er een deadline. Dat hij tot die tijd had om het allemaal rond te krijgen. En om kwart voor acht werd de beslissing genomen van... Nee, het is uh, klaar en we gaan je in dat hotel vastzetten. En dat dat dus de reden was dat hij toen werd vrijgesproken. Maar ja... Toen dacht ik ook van ja, kijk die minister, in feite de zaak zelf is dus nog gewoon overeind. De zaak zoals ze in het begin hadden aangekondigd van je mag het land niet in vanwege die en die argumenten allemaal. He, dus puur vanwege dit stomme foutje werd dat gecanceld. Dus ik dacht van ja, als je dit gewoon weer opnieuw aankaart is het klaar. Alleen wat er is gebeurd, punt één natuurlijk vijf dagen eroverheen gegaan. En het is gewoon een hele nieuwe zaak geworden, uh, David. Jij hebt natuurlijk iets meer een rechte achtergrond, dus ik kan het beste uitleggen. Maar de, de argumentatie werd in één keer heel anders vanuit de overheid.
2: Ja, het hoofdargument in deze laatste zitting was gewoon het feit... dat zij nu vinden dat Djokovic in het land houden. Dat dat zou betekenen dat die vax beweging daar helemaal vleugels van krijgt. Want Djokovic die staat dan op als een soort icoon, als een soort held daarvoor. En dan krijg je een hele ja, bevolkingsgroepen die denken... oh ja, dat is onze man en dat is niet iets wat je wenst op dit moment in Australië... waar het hartstikke slecht gaat. Dus om te voorkomen dat dat gebeurt... Hebben ze Djokovic dus zeg maar aangemerkt bijna als een soort staatsgevaarlijk in die zin. Dat is het argument geweest. En dat is dan de reden dat hij het land zou moeten verlaten nu. Dus dat is een meer een materiële reden ten opzichte van zeg maar die eerdere vormfout. Ja, het eerste verhaal was natuurlijk,
0: je mag het land niet in met als reden dat je de laatste zes maanden positief bent getest. Dat was de eerste kwestie. Ja. En goed, ik vind het raar dat, of tenminste, ja goed, ik, nogmaals, ik kom niet uit uh, advocatuur of wat dan ook. Maar ik vind het wel opvallend dat dat dus in één keer gewoon werd genegeerd... En dat het in één keer over deze hele nieuwe boeg werd gegooid, uh, wat jij zegt, David. Ja. Wat is de reden daarvoor? Vind jij het ook niet gek dan of zo? Of?
2: Ik denk dat ze gewoon gekeken hebben naar de dagen na die vorige zitting. Hè? Wat is er gebeurd? En toen hebben ze gezien dat dit een beetje is gaan ontploffen. Hè? Dat die hele antivaxes op gaan staan. Dat er allerlei demonstraties werden gehouden en zo. En dat ze zich toen op die meest recente gebeurtenissen hebben gericht. Wat inderdaad, daar ben ik het een beetje eens, dat is raar. Mm-hmm. Want op het moment dat ze die beslissing namen, speelde het nog helemaal niet zo. Nee. Ik heb het gevolgd, die zittings. Jij ook, denk ik. Stef, jij lag misschien nog te slapen daar uh, in Italië, waar je nu bent. Maar uh, het was boeiend, maar inderdaad uh, vreemd. Kunnen we niet omheen.
1: Nou, ik heb weinig geslapen, maar ik heb niet uh, rechtbanken gekeken.
2: (laughs) Maar wat vind jij van die hele kwestie, Stefan?
0: Hoe dat dan inderdaad zo in één keer is omgezwaaid in andere argumenten en zo?
1: Ik vind dat Tennis Australia heeft gewoon geblunderd aan alle kanten. Die moet je kwalijk nemen, vind ik. Ik vind ook dat Novak Djokovic gevaccineerd moet worden. Ik zei net ook tegen mijn vrienden hier... er zijn misschien 2 miljard mensen op de hele wereld gevaccineerd. Het gaat allemaal prima, weet je. Het is geen experiment, dat vaccin meer. Het is gewoon echt, weet je. Maar goed, dat staat er los van. Dan hadden we al deze discussie niet gehad. Maar ik denk, hij heeft zich aan zijn kant wel aan de regels gehouden... die hij heeft gepresenteerd gekregen vanuit Tennis Australia. En toen hij eenmaal daar was... Ja, werd het eigenlijk uit handen genomen van, van een tennistoernooi... en werd het een politieke kwestie. Ja, en die heeft hij verloren, terecht... Joke is ook een mens, hè? we moeten ook niet al te hard maar op hem blijven hakken. en doen. Ik vind dat hij, het, hij heeft ook heel veel foute dingen gedaan, daar gaan we het misschien ook wel over hebben, hè? dingetjes verkeerd ingevuld. Ja, het is gewoon allemaal uh, absoluut heel lelijk, maar in eerste instantie is Tennis Australia die geblonderd heeft.
0: Ja, het is, uh, als, we dat, als we dat verhaal mogen geloven inderdaad, hè? dat zij dus hadden gezegd, je mag met die en die uh, situatie mag je het land inkomen en ze zouden gewaarschuwd zijn... ...van dat is niet zo, een soort overrule vanuit uh, de de government... ...maar ja, tegelijkertijd Craig Tiley van Tennis Australia... ...de de, de, de toernooi van de Australian Open zegt ook van... ...ja, zo is het helemaal niet precies gegaan. Dus we weten denk ik daarin ook niet alle details uh, in elk geval. Alleen ja, dat Djokovic een slachtoffer is geworden van... ...opeens een veel bredere kwestie in Australië, in de wereld... ...over antivax of provax of wat dan ook, dat is wel een ding dat zeker is. Maar het is ook zo, David, volgens mij, wat ik heb gehoord... ...is doordat ze het over die boeg hebben gegooid is het ook veel moeilijker om als tegenpartij, dus de advocaten van Djokovic... om dat dan onderuit te halen, om dat dus dan ja, te bewijzen dat het niet zo is.
2: Ja, en dat is dan ook precies de reden waarschijnlijk waarom ze dat gedaan hebben. Dat ze hebben gekozen voor die nieuwe boeg... in plaats van het oude verhaal, zeg maar, uitbreiden. Um, en ja, dat kan je als toeschouwer en als volger, kan ik dat begrijpen. Hè? Het is een rechtszaak, die wil je winnen. Dan haal je alles uit de kast en dat hebben ze gedaan.
1: David, het is toch heel terecht. Op een gegeven moment ging het niet meer om de tennissen over Djokovic die in Australië is. Het ging over een persoon die Dover Djokovic heet, die in Australië is... zonder gevaccineerd te zijn en zonder de, uh, de juiste visum. Daar ging het toch gewoon om? Dus het werd weggehaald van de tennis en dat is puur
0: terecht. Nee, dat, precies. Maar nu spreek je in de verleden tijd en dat is terecht. Want daar ging het om. En op basis daarvan was het ook gewoon volgens mij een inkopper... dat hij dan weg moest zijn, want dat waren gewoon de regels... en daar voldoet ja. hij niet aan. Klaar. Dus dat het in één keer... Ja, echt zo'n... Hij het icoon wat je zegt, David, van die antivax... en die moeten we weg hebben, want de, hij wordt levensgevaarlijk. Ja, ik vind dat eigenlijk complete onzin uh, zelf. Want uh, ja, dat kan je naar alle kanten uitleggen. Kijk, dat hij nu weg moet... dat is ook weer een, misschien een soort steun in de rug... juist voor die hele beweging. En uh, oh ja, en weet je, we hebben helemaal geen vrijheid meer... als je geen vaccinatie hebt of wat dan ook. Ik vind dat, dat Djokovic hier erg wordt gebruikt... en misbruikt voor iets wat hij niet is. Want laten we wel zijn... hij heeft nooit in de openbaarheid geroepen van... joh, neem dat vaccin niet... en uh, het is allemaal uh, troep en wat dan ook.
2: Nee, in tegendeel. Hij heeft toen bij die toernooi die hij zelf organiseerde... Bood hij het aan, Klot. al die vaccins. Dat weet ik nog heel goed. Dat ze daar Al die spelers die konden daar zelfs naar keuze. Alle vaccins waren daar beschikbaar. Het is gewoon een persoonlijke keuze voor hem dat het voor hem niet goed is, dat vaccin. En hij heeft nooit inderdaad gezegd dat anderen dat ook niet goed Nou, doen.
0: En sterker nog, hij heeft het nooit zelf gezegd dat hij niet gevaccineerd was. Hij heeft het altijd heel geheimzinnig gehouden. Dus Djokovic heeft daar zelf nooit echt een thema van gemaakt. Dus daarom vind ik, kan ik kan me voorstellen als je nu Novak Djokovic bent, dat je denkt van ja, kom op hé. Word ik nou op deze reden word ik, uh, weggezet? Want dat, dat kan je tegen iedereen zeggen. Van, ja, hij denkt misschien ook wel over dit en dat uh, zo en zo. Dus laten we maar het land uitzetten. Stel dat hij die denkbeelden heeft. Snap je? Ik vind het een beetje een vergezocht verhaal, zeg maar.
1: Ja, maar Djokovic heeft wel bewezen dat hij met een positieve test... dat hij een dag later een journalist te woord heeft gestaan van Le Kiep... terwijl hij wist dat hij Tuurlijk. positief getest was. Dus hij kan wel aangemerkt worden als staatsgevaarlijk... want hij haalt zich niet aan die regels. Weet je, denk eens na. Abe, jij hebt een interview met Djokovic, maar jij bent positief getest. Maar als journalist hmm. zeg je van... nou, dat interview staat zo gepland en het is zo belangrijk. Ik vertel het niet, ik ga gewoon tegenover Djokovic zitten. Dan denk je dat de wereld niet te klein was geweest.
0: Ja. wie nee, zal nu de
1: journalist zijn.
0: Klopt, nu hou je even iets anders erbij, want hier ben ik het helemaal met een je eens over deze zaak. Dit is, dit is super lelijk en, en wat dan ook. Maar volgens mij is dit niet per definitie uh, een argument geweest vanuit uh, de minister of wat dan ook. Het is gewoon echt Ja, Maar ja, daar b- bewijst
1: Jokovies toch dat hij staatsgevaarlijk is? Daar bewijst hij toch mee dat hij ja, okay, staatsgevaarlijk zo, is? Ja, Oké,
0: okay, zo zou je het misschien kunnen zien inderdaad. Door zich,
1: wetende dat hij positief is, gewoon onder de mensen te gaan begeven. Ja. Dus dat vind ik wel een argument om te zeggen van het land uit. Ja,
2: ja maar dat staat dan los van die argumentatie over dat hij antifactisch zou zijn. Dat is denk ik wat ABO probeert... Dat, 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 dat bedoel ik, ja. Dat bedoel ik. Die argumentatie van die uh, advocaat van de staat... die zei gewoon letterlijk... weet je, ik heb onderzoek gedaan... ik heb gezien dat in Servië is de vaccinatiegraad zoveel... en dat was een heel laag, uh, laag getal. En ik heb hier ook een quote van de voorzitter van het RIVM van Servië... dat zegt dat Djokovic ja, niet echt bijdraagt aan de vaccinatiegraad. Dus dat soort argumenten hebben ze ook allemaal ingebracht. Klopt. Wat nu natuurlijk de vervolgstap
0: is... gaat Djokovic inderdaad... die moet je zeggen, ja, schorsing is een verkeerd woord, maar die ban krijgen dat hij drie jaar het land niet in mag. Want dat is nu in principe de logische straf die eraan vasthangt ook, aan dit feit dat hij wordt uitgezet. Ja, ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat het wordt gehandhaafd. Dat ze echt zeggen van ja, drie jaar lang mag je nu echt niet binnenkomen, want er zijn dus ook uitzonderingen voor om dat uh, te veranderen. Maar dat is natuurlijk wel ook een groot thema nog wat uh, gaat spelen als dit eerste nieuws
2: wat is bezonken.
1: Nou ja, misschien wilden we helemaal niet meer naar Australië.
2: Hij heeft een statement gegeven hè, over, uh, over hoe mooi het toernooi is. En dat hij uh, natuurlijk teleurgesteld is met de uitspraak. Maar dat iedereen heel veel succes wenst. En mooie mensen in Australië en de fans en, uh, en dat allemaal.
0: Heel netjes hoor, dat uh, dus hij dat zo ik... deed.
2: Toch? Ja, ja absoluut, absoluut. Natuurlijk wil hij terug naar Australië. Hij wil gewoon Grand Slams winnen. En dit hele verhaal wat mij betreft. Al die moeite die hij gedaan heeft. Doordat hij echt tot de laatste minuut, bij wijze van spreken, heeft doorgevochten om erin te komen. Dat geeft aan dat hij voor niets zal wijken om Guns Slams te winnen. <laughs> hij gaat echt tot het bittere einde. Want er waren heel veel mensen die zeiden van... hou nou de eer aan jezelf, ga weg, weet je. dan kan iedereen de rest van de tenniswereld ook gewoon door met het toernooi. Nee, nee. niks ervan. Hij heeft gewoon gevochten tot het niet meer kon. Wat zou jij dan, Stefan? Nou ja, kijk,
1: dit gaat hem ook niet in zijn koude kleren zitten natuurlijk. Hij heeft echt wel wat meegemaakt, hè. In zo'n... Uh, ja, dat de hele wereld overheen valt. In zo'n detentiehotel. Ja, en... ook gewoon neus zijn. En zeggen van, weet je, zoek het uit. Jullie willen me niet. Dan kom ik niet meer, want volgend jaar is hij ook niet gevaccineerd.
0: Ja, dat is is het punt inderdaad, denk ik. Dat hij uh, volgend jaar weer dezelfde regels krijgt en dat hij er dan ook niet binnenkomt. (laughs) (laughs) Ik probeer er een beetje over na te denken. Als je nu zelf Djokovic was en je zit daar en je voelt die druk van het land. Ga je dan door of ga je naar huis? Ik kan me voorstellen dat hij daar ook wel zelf mee heeft geworsteld met de hele kwestie. Zoveel mensen willen me niet. Maar ja, wil ik ik toch voor mezelf echt puur kiezen? Of uh, creëer ik misschien toch een beetje sympathie door dan nu maar ook... Hoe zeg je? Het gevoel om het land te, te waarderen, te respecteren.
1: Ja, maar die collega's wilde je ook niet. Die spelers wilden nee. hem ook niet.
0: Nee, maar nou, Djokovic wil zijn records.
1: Ja, oké, okay, maar dat hij de fitnesszaal binnenliep en dat hij zich stil werd en hij naar de grond keek terwijl Djokovic langsliep. Weet je, wil ja. je in zo'n ja, wereldje blijven leven en je werk doen, weet je? Dat is echt, hij heeft heel veel stukken gegaan de laatste paar weken.
2: Ja, ik kan dat bevestigen wat je zegt. Ik heb uh, gisteren, eergisteren met uh, met Tellen gebeld, toen een beetje vooruit te blikken op zijn eerste ronde, en, en hij begon er zelf over, over dat Djokovic-verhaal ook. En inderdaad, hij zegt op het moment dat hij de gym inliep... of op het moment dat hij de kleedkamer inliep... dan wordt het gewoon meteen echt stil. En iedereen die houdt zich een beetje in en zit een beetje naar hem te kijken. Hij zei ook dat hij er ontzettend slecht uitzag. Vooral de eerste paar dagen echt van uitgeput. En hij zei, ja, ik begrijp het ook volkomen. Ik snap niet hoe hij slaapt op dit moment met al die dingen die spelen. En ook helemaal niet dat geknuffel en zo. Weet je, op zich best wel kent van Djokovic. Dat hij een beetje grapt met, met anderen en zo om zich heen. Niets daarvan. Echt omringd in een soort kalkon met zijn eigen team alleen. Maar het is natuurlijk ook het feit dat hij gewoon vijf dagen, wat is het, vier, vijf dagen heeft getraind daar nu in, de, in dat stadion.
0: En er zijn beelden van gemaakt en foto's. Het is natuurlijk echt krankzinnig. En, en dan mag je nu toch weer op,
2: oppoepelen.
1: Ja, je zou er bijna een uh, real, real life sofa kunnen maken. <laughs>
2: Gaan we een bruggetje nu al maken? <laughs> nee, nee. Bruggetje komt te vroeg, Stef. Ik oh, weet oh. dat jij een vlucht moet halen, maar een bruggetje komt te vroeg.
1: Ja, mijn vliegtuig gaat zo. Oké. Okay. Oh, nou. nee, want
2: er zijn wel meerdere spelers toch die wat hebben gezegd. Het is niet alleen tellen geweest. Cici pas had nog een opmerkelijk quote hè, dat hij zei van uh, ja, Djokovic die volgt een beetje zijn eigen regels en uh, veel van ons komen er een beetje als, uh, als sukkels uh, eruit. Dat uh, was nog ook wel een opvallende mini sneer en Nadal die natuurlijk uh, openhartig was die zei ik heb ontzettend veel respect voor de persoon Djokovic, voor de speler Djokovic, maar uh, ik ben het op veel vlakken gewoon niet met me eens en dit is uh, zo'n moment.
0: Wat zijn de regels in Nederland eigenlijk, als je nou in Rotterdam met een wildcard wil spelen straks?
1: Dat er geen publiek mag komen. Djokovic <laughs> 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 in de house, geen publiek. Dit wordt natuurlijk
0: nu overal waar hij wil gaan spelen, wordt dit een zaak. Toch?
2: Nou ja, afhankelijk van die regels van het land.
0: Overal moet, moet hij dat goed gaan uitzoeken en ja, wordt het toch weer spannend voor hem, denk ik, als hij ergens wil gaan spelen.
1: Nou ja, Hij heeft kennelijk dus geen medisch lijden of onderliggende problemen waardoor hij die vaccin niet kan nemen. Dat heeft hij niet ingevuld op die medische vrijstelling. Het ging puur om die besmetting die van genees is.
0: Nou ja. En natuurlijk de grote vraag die nog niet is beantwoord is van wat je vorige keer ook zei uh, David. 10 december was de deadline om aan te melden. Hij gebruikt een test van 16 december, positieve test, om zich toch nog aan te kunnen melden voor de Australien Open. Dat hele verhaal is ook nog steeds niet beantwoord. Van hoe, hoe kan dat nou een hemelsnaam dan? Dat ze dat hebben geaccepteerd. 10 december was toch de deadline? Dan is het toch gewoon de hele kwestie is eigenlijk al gewoon... Had helemaal niet moeten mogen spelen volgens de regels.
2: Maar dat is een deadline vanuit uh, Tennis Australia, toch? Ja, nee, maar goed, maar dat maakt niet uit. Ja, maar dan kunnen ze doen wat ze willen. Dat snap ik wel, maar
0: dat was hun, hun regel al. 10 december deadline, klaar. Hij gaat zich aanmelden op 16 december met een positieve test nog. Dus wat je ook daaruit kan afleiden is, oké, okay, als hij niet positief was getest... Dan had hij dus waarschijnlijk niet meegedaan, want dan had hij sowieso die exemption uh, niet gehad... He, want vanuit Tennis Australia was het wel een regel... dat je de afgelopen zes maanden dus positief mocht zijn blijkbaar. En het land in. Dus dan was er geen plan B. Als hij niet positief getest was. Dan had hij überhaupt niet in aanmerking gekomen. Wat ook een raar verhaal is natuurlijk. Dat hij het dan al uh, zich erbij had neergelegd. Dus hij is een week te laat. Is hij ineens positief? Gaat hij zich nog aanmelden? En wordt hij nog toegelaten? Dat is ook nog steeds een heel gek verhaal. Zeker. En om nog even af te ronden. Kijk, wij zitten natuurlijk in onze tennisbubbel. En uh, we, ja, voor ons is dit uiteraard uh, uniek nieuws. Maar ja, het is gewoon echt... Wereldnieuws. Hè? Ik bedoel, CNN schakelde live in naar die, die ontknoping van die rechtszaak. Die zijn drie kwartier alleen maar over Djokovic bezig geweest. Met een verslaggever in Belgrado, bij die rechtbank. Ben Rottenburg van de New York Times kwam nog tussendoor. Drie kwartier alleen maar Djokovic, voordat ze weer over andere onderwerpen uh, gingen praten. Nou, mensen die nooit CNN kijken, het is meestal, hup, vijf minuten dit. Gaan we naar uh, Afrika, naar Azië en allerlei onderwerpen uh, die vliegen voorbij. Dus echt, ja, bizar om aan te geven hoe groot het ook gewoon is. Uh, Mondiaal wordt opgepakt, in elk geval dus bij uh, een zender als CNN.
1: Ik ben op skivakantie, ik zit in de Dolomieten En uh, bij het ontbijt ook hoor je mensen hier over Djokovic praten. En je krijgt echt zo pushbericht op de telefoon, weet je. er geen Nederlands in het hotel, maar uh, ja, Italianen, Duitsers, uh, alles hier. Iedereen heeft het erover. Tja.
2: Spreek je Italiaans, Stef?
1: <laughs> nee, een vriend van mij naast me, die kon het een beetje verstaan. Oh. En Djokovic is Djokovic, hè? Dat, uh, dat woord pik je er meteen uit. Maar ik zit hier in het gebied van Jannek uh, Zingen. Hey, ja, ja.
0: word je al fan? standbeelden.
1: <laughs> ja. Nee, ik heb hem nog niet gezien op, uh, op billboards of dingen. Dus uh, Kellenk vindt het niet meer zo saai als ik.
2: <laughs> ja. Mag ik nog één ding zeggen? Uiteraard. Over de Djokovic. Want we hebben Nadal genoemd, ik heb Tsitsipas genoemd. Maar er waren ook een paar steunbetuigingen uit Vreemde Hoek. Die wel noemenswaardig zijn.
0: Uit Vreemde Hoek? Nou, kom maar door. Nick Kyrgios. Ja.
2: Dat is de voorvechter van over Djokovic in deze. Die vond dat hij onheus behandeld was. Dat had hij vorige week al gezegd. Maar echt tot het laatste moment, toen die uitspraak ook naar buiten kwam. Plaatsen die ook op Twitter zo'n emoji van uh, zo'n feestbalm. Maar hij heeft
0: hem ook persoonlijk benaderd, hè? Djokovic heeft het erover gehad. Dat hij uh, persoonlijk uh, benaderd was door uh, Kyrgios. En uh, ja, dat dat inderdaad verrassend was. Maar goed, Stefan, jij zit uh, je laatste minuutjes door te maken daar in Italië. Heel gebleven?
1: Ja. (laughs) Ja, ik ski al zo lang. Dat gaat allemaal wel goed. Vrienden van mij uh, zijn nu nog uh, even aan het skiën. Dus ik moest de podcast opnemen. En uh, dan rijden we zo naar Innsbruck. En dan uh, vliegen we naar huis. En dan kan het tennis weer beginnen.
2: Maar Abe, wacht even. Jij had ook een later besmetting, toch? Of niet? Ja. Jij hebt wel de deadline gehaald. Voor wat? Deze podcast.
0: Ja. <laughs> ja, ik was inderdaad op vakantie. En op het moment dat ik terug ging vliegen op het vliegveld... moest ik nog een test doen. En dan een keer positief. Nou ja, dan staat ik uh, gek te kijken. En toen moest ik tien dagen langer blijven. Tien dagen in een uh, hotel uh, zitten. En um, ja, daarna kreeg ik een brief van de, het ministerie van gezondheid... Van uit Costa Rica met uh, de verklaring dat je dan hersteld bent... En met die brief kan je dan uh, je vlucht uh, weer op. Terug naar huis. Dus zodoende.
1: Dat is wel gedoe. Ik moest natuurlijk ook PCR testen voordat ik uh, ging vliegen naar Innsbruck. En daar staat gewoon het leger je op te wachten bij aankomst. <laughs> en dat is een Transaviaatje. Nou, serieus. Ja. En alles checken. Je, je corona checken, PCR-test, alles. Als het niet is, dan kan je gewoon omdraaien. Want hetzelfde vliegtuig gaat weer terug naar Amsterdam. Dan kan je gewoon weer mee. Nou, echt joh? Ja, ja. Je mag er niet terugvliegen dan? Nee, zo voelt het. Ik weet niet of ik heb het niet ervaren, oh. maar zo voelt het. En hier: uh, <laughs> het alles wordt gecheckt. Elk restaurant, QR-code in de lift. Ja. Je moet je ski-pasje koppelen aan je QR-code. Je moet mondkapje op in de lift. Dan zit je in de stoeltjeslift uh, met de mondkapje op en alles dingen. Dus super streng hier. Hè? En als je het niet doet, ze vallen je aan. <laughs>
0: Dus Novak, als hij weer gaat skiën, dan uh, moet hij het maar een eigen land gaan doen straks. Dat zal hij misschien inderdaad wel gaan oppakken met, uh, <laughs> met zijn passie ja. daarvoor ook. Maar ja, schema's, om dan toch even maar bij de mannen te blijven. Want bovenin dus nu niet Novak Djokovic, want dat is ook nog het verhaal. Die order of play, hè, die werd heel laat pas bekendgemaakt. Er werd gehoopt natuurlijk dat die rechtszaak werd uh, opgelost, want in dat geval... ...zou het schema nog aangepast worden... ...en dan zou eh, volgens mij Rublev naar de plek van Djokovic verhuizen in het schema... ...en komt er ergens anders een lucky loser in, het, in, de, in de plaats. Maar omdat de order of play is uitgebracht... ...wordt dan gewoon Djokovic hup, weggehaald uit het schema... ...en komt daar die lucky loser terecht... ...en dat is dan eh, Salvatore Caruso, nummer 150 van de wereld... ...en die mag tegen Miomir Kecmanovic gaan spelen, de Servier... ...en betekent dat het bovenste kwart wordt aangevoerd... Ja, door de Italianen, met Berrettini, Sonnego zit er ook, en dus Caruso op die bovenste lijn. Dat is natuurlijk de grootste impact, Nadal zit in die helft ook, Sverev, allebei in het tweede kwart. Gaan we even snel uh, namen noemen?
2: Nou ja, Berrettini, die viert feest, laten we dat voorop stellen. Want de oplettende luisteraar en de oplettende kijker, die weet natuurlijk hoe het Grand Slam seizoen van Berrettini er vorig jaar uh, uitzag. Ja, hij heeft alleen maar van Djokovic verloren vorig jaar op de Grand Slams. Ja. En het enige Grand Slam dat hij niet speelde, daar heeft hij niet verloren. Want er was een walkover. over Ja, precies. Had. Dus hij heeft 0-3 en dan Djokovic. En die is nu weggevallen in zijn uh, gedeelte. Dus uh, Berrettini uh, feestje.
0: Ja, dus die heb jij uh, de halve finale staan, David, of wat?
2: Ja, die heb ik door tegen Karatsev. Hé, hey!
0: oké. Okay. Ja, Stefan, jij hebt geen schema's daar, of wel?
1: Ja, ja, ik zit te kijken, ik zit te kijken. En ik zit even naar die Berrettini te kijken. Ja, die gaat natuurlijk voor Alcaraz verliezen. Maar...
0: Uh... <laughs> ja, en dan komt Pablo Crenia staan in de kwartfinale, jongens.
2: Wat
0: zeg je nou? Ik zeg, je Lokerno Dan komt hij in de kwartfinale. Oh,
2: ja. dat heb ik niet eens gezien in het schema. Die ja,
0: een... nee. Ja, ja. En uh, tegen Gael Monfils. Monfils die gaat nu in dat kwart van Djokovic door. En dan hebben we halve finale Monfils tegen Zverev. En Karatsev gaat de <laughs> kwartfinale halen.
2: Jij hebt Monfils Zverev. Ik heb Berrettini Karatsev. En jij, Stef, jij hebt?
0: Alcaraz Oh nee, dat kan niet. <laughs> Alcaraz Zverev, oké, okay, ja. Ja,
2: Ja, maar jongens, dit is wel even lekker dat we zo drie uh, totaal andere uitkomsten hebben. uh... En
0: niemand uh, gelooft in Nadal, jongens. Hoe kan dat? Nee. Ongeslagen dit jaar.
1: Ja, een challenger, toch?
2: (laughs) (laughs) En niemand heeft Tellen ook, hè? Telefonie niet, nee. Hoe gaat het met Tellen? Is die fit? Ik heb Tellen uh, gesproken, best wel uitgebreid. Het is uh, wat het is, zegt hij. Ik heb uh, echt last en uh, elke sessie die ik doe uh, heb ik gewoon een reactie. En het is een ontsteking op het bot. Dat wordt dagelijks behandeld door fysiotherapeuten. En Hij heeft, hij heeft wel wat oefensetjes kunnen spelen... Mm-hmm. Met grote vriend uh, Oscar Otten. Dat gaat op zich goed, want hij staat ze lekker te raken. Maar ja, die pijn die blijft. Dus uh, ja, in combinatie met pijnstillers misschien een injectie. En uh, heel veel hoop gevestigd op de adrenaline, zei hij. Uh, Hoopt hij gewoon oké te kunnen spelen. Hij gaat natuurlijk spelen, terugtrekken en zo zit er niet in. Maar ja, hoe het zal gaan, dat is uh, de grote vraag. Nou ja, hij is nog
0: steeds ongeslagen sinds die nederlaag tegen Djokovic op de US Open. Want hij heeft zich natuurlijk ook uh, afgemeld tegen Nadal. In dat toernooi in Melbourne. Maar hij zit lastig hè, Nini, Als hij dat wint dan Jo uh, Boesta waarschijnlijk. Ja, dat is denk ik voor Griekspoor een drama matchup.
2: De voorbeschouwing op die wedstrijd tegen Fornini uh, van zijn kant was... Uh, ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. En Fornini weet zelf ook niet wat er gaat gebeuren. <laughs> en hij, uh, hij beaamde ook... Uh, ja, ik gaf hem een beetje een voorzetje. Dat Fornini inderdaad een van de meest begaafde... Uh, meest getalenteerde spelers is uh, op de Tour. Weet je wat wij natuurlijk ook vaak wel zeggen.
0: Meest getalenteerde spelers? Zijn dat nou of niet? Of was dat... Uh...
2: <laughs> dus, uh, nee, het, hij ziet er ook in dat het een zure, zure loting is Maar uh, hij gelooft wel dat hij kan winnen Eigenlijk hm. dat Nou kost, dat, dat is uh,
0: het belangrijkste Waar het ook allemaal mee begint natuurlijk Ja toch even die namen uithalen die we allebei verder hebben komen, David Karatsev Vorig jaar was de grote doorbraak hè, Als qualifier Halve finale gehaald toen En nu dus weer uh, voor jou bij de laatste vier
2: Ja omdat hij gewoon uh, waanzinnig staat te spelen Zo vlak voor het toernooi ik weet niet of jullie die wedstrijd, uh, die finale tegen Murray ook hebben gezien. Ja, dat vond ik echt bizar. Het is niet normaal. Klopt. Af en toe zit je te kijken, denk je... Als je als Leek zit te kijken, denk je... Dit is de beste speler van de wereld. Tch. Zo staat hij af en toe uh, te tikken. Ja. Het is gewoon niet gewoon.
0: Nee, maar je zag het ook aan Murray zelf, hè. En zeker in die tweede set, toen ging hij toch een beetje jagen op een re-break. En ja, die vechtlust, die kwam er nog meer uit. En hij leek echt te denken van, ik ga hem nu ombuigen, die partij. En dan steeds van die slopende punten. En dan kwam je er niet doorheen. En dan werd hij weer stapsgewijs teruggezet. Vloor je het punt weer. En je zag hem ook zo kijken op een gegeven moment. Van, ja, dit, dit kan helemaal niet.
2: Stefan, jij vindt hem ook wel goed, toch?
1: Ja, super goed. Maar ja, je weet wel wat je krijgt. Dus dat is niet heel verrassend.
2: Als het loopt, dan heb je gewoon geen... heb je niets in te brengen. Weet je? Dan kan je wel weten wat eraan komt. Maar je komt gewoon die dag die bal. Ja. Ik heb hem dus winnen van uh, Nadal. Van ja. En Zverev, die gaat uh, trouwens verliezen van uh, Chapeau Walof.
0: Ja, daar zou ik ook over te denken. Het, uh, maar ik dacht toch over vijf sets dat het Zverev hem wel, uh, wel gaat winnen.
2: Stef, nu moet jij opstaan. Jij hebt aangegeven dat Chapeau uh, jouw man is dit jaar. Mm,
1: ja, maar het jaar is lang.
2: Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> en Tanasi
0: Kokinakis, Tweede ronde tegen Nadal misschien. Dat is echt wel een uh, geweldig verhaal geweest. Uh, het was ook nog op Eurosport een paar keer te zien. Die uh, optredens van de Australiër. Die eigenlijk met Kyrgios vroeger... Het gouden duo was, hè? dat was de voorspelling. Dat daarvoor Tomek een paar jaar ouder was. Maar toen kwam uh, kokkinakis Kirgios die tandem op. Wonnen samen bij de junioren Wimbledon. Kokkinakis volgens mij drie finales gehaald ook in de single bij de Grand Slams bij de junioren. Ja, zijn eerste titel gepakt. Zeven jaar lang van de ene blessure in de andere gerold. Ranking helemaal weg. Uh, depressies, opgaves... Of het stoppen van zijn carrière heeft hij meerdere keren aangedacht. Maar nu viel alles samen in zijn eigen stad, Adelaide. Eerst een halve finale gehaald in de eerste week. En toen de week erop, diezelfde baan, won hij de titel. Van iemand die jij vorig jaar ook nog op het vizier kreeg, Stefan. Arthur Rinderknecht,
2: weet je het nog? (laughs) Ja, Ja, die speelde in Rotterdam. Die hebben wij van dichtbij mogen zien.
1: Ja, ik wil gewoon altijd een jaar te vroeg met al dat soort dingen noemen.
0: <lacht> ja, ja Saba begint nu pas die 40 dubbele fouten te slaan, hè. Twee wedstrijden en zo. <lacht>
1: ja, maar voordat we daar zijn, dan moet ik mijn vliegtuig halen. Dus die, uh...
0: <lacht> oh ja, 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 precies, ja. Ik probeer het even te rekken, ja. Nee, wie, oh, had, oh. Jij, wie had jij in die half, Stefan? Ik heb even in de finale.
1: Ja, ik heb uh, Sverev als toernooiwinnaar.
0: Oké, okay, ja, dat heb ik ook. David, Karadsev
1: in het toernooi?
2: <laughs>
0: Karatsev finale, ja zeker. Okay. Maar waarom het vertrouwen in Sverev, Stefan?
1: Ik heb uh, eerder ook gezegd, dit wordt zijn jaar. Ik denk dat hij uh, echt alles nu op een rijtje heeft in zijn hoofd en, uh, en in zijn slagen. Ik denk echt dat hij gaat oogsten dit jaar. Ja, je moet een keer die volgende stap zetten. Hè? Hij zit natuurlijk tegenaan mm. en hij wint wel grote toernooien, maar niet de slams. Dus hij heeft die ervaring van grote belangrijke wedstrijden winnen. De Olympische Spelen natuurlijk te gek. Dus ik denk echt dat hij nu uh, mentaal klaar is om, uh, om daar door te gaan en... Ik denk dat hij tegen Medvedev gaat spelen in de finale. Maar ik, ja, ik, ik verwacht dat Medvedev alles maar blijft winnen. Dus, dus ik ga voor Sferef, Medvedev finale en uh, Sveref winnen.
0: Nou, ik heb precies hetzelfde. Hè. En ook het verhaal wat jij zegt: ja, hij wint de spelen, hij wint de finals. Hij heeft gewoon die, die laatste maanden van het jaar, was hij zo constant. Dat ik ook denk dat Sveref toe is aan die volgende stap. Dus dat kunnen we kort houden. En natuurlijk bij de finals, dat hij in de groepsfase verloor van Medvedev. En toen in de finale won hij ervan. Dus dat is ook nog een mooie mentale situatie die hij meeneemt als hij inderdaad Medvedev in de finale. Tegenkomt.
2: Maar David, je hebt een ander scenario. Nee, wat ik zeg. Karadsev, ik heb gewoon uh, dat gezien uh, wat die man uh, uitricht. Mm-hmm. En ik heb gewoon vertrouwen dat hij dat uh, Stoïcijns uh, voort gaat zetten. Ja. En ik zie gewoon niemand, weet je. Uh, ja, natuurlijk, Nadal die is uiteraard in staat om dat te voorkomen. Maar ik heb gewoon nog niet zoveel vertrouwen in Nadal. Dat ik kan zeggen dat oude wets uh, als nee. grote meneer, uh, dat hij daar doorheen gaat komen. Want Karadzef, die heeft, eerlijk en eerlijk, typisch het spel om het Nadal heel moeilijk te maken. Klopt.
0: Nadal heeft in zijn persconferentie ook gezegd dat dat hij weet hoe de situatie is. Hij weet, ik moet gewoon nu accepteren. Ik zal meer fouten maken. Ik zal iets langzamer zijn. Hij zit gewoon niet in zijn optimale voorbereiding natuurlijk ook. Nadat hij zelf nog het uh, coronavirus had gehad. En na heel die voetblessure van vorig jaar heeft hij vijf maanden geen wedstrijd uh, gespeeld. En daarvoor ook al natuurlijk gekampt met die issues. Dus het zou opvallend zijn als Nadal in één keer uh, dat hele veld weet weg te vegen. Ook zonder Djokovic in zijn helft. Maar goed, uh, Hoerkats vind ik nog wel een lastige in dat kwart ook. Die zou in de derde ronde tegen Karatsev misschien kunnen komen. En verder, uh, ja, Sverev toch wel voor mij ook uh, de favoriet daar. In de onderste helft hebben we een kwart met Kasper Ruud en Tsitsipas. Ja, Tsitsipas ook een vraagteken hè, met zijn elleboog.
2: Ja, maar hij blijft steeds zeggen dat het hartstikke goed gaat. Dat het allemaal uh, ideaal is. Dat hij zich beter voelt dan ooit. Dus laten we hem maar geloven als hij dat zegt. Geen reden toch om, om zichzelf uh, die druk op te leggen. Het was makkelijker geweest hoor, om te zeggen van ja het is allemaal nog onzeker ik weet niet of het wel gaat lukken allemaal ja. maar hij kiest ervoor om gewoon
0: uh, all in te gaan ja hij heeft toch niet echt uh, lekker gespeeld ik uh, denk niet dat hij heel ver gaat komen eigenlijk maar ik heb Taylor Frits in de kwartfinale daar goed, uh, goed gespeeld in, hop, in de in oh, Hopman Cup in de ATP Cup paar uh, mooie zeges geboekt ja vorig jaar natuurlijk al dicht bij die uh, winst op Djokovic dat was de partij waar Djokovic met zijn buikspieren voor het eerste last kreeg voordat hij toch het toernooi nog wist uh, te winnen en uh, Janik Sinner heb ik in de kwartfinale dus Frits en Sinner met Sinner in de halve finale.
1: Ja, sluit, ik me, sluit ik me bij aan. Ook uh, Sinner in de uh, halve finale. Nee! Er zit wel goed daar. <laughs> <laughs> ja.
0: Stef gaat naar Italië. Ja.
1: <laughs> ja. Nee, ja, ik bedoel, ik ben groot genoeg om uh, daar overheen te stappen. Oké. Okay. Ik vind hem supergoed spelen. Ja, het is een fantastische speler. Het is alleen niet mijn type speler waar ik een kaartje verkoop. Maar het is wel, wel heel goed wat hij doet. Dus uh, ja. voor mij mag je die halve finale spelen tegen Medvedev. Oh, de batterij is bijna op, uh, David.
0: Ja, dat staat bij mij ook. De batterij van David is bijna leeg, staat hier op het scherm. Dat is interessant.
1: Ja. E, ja. Mijn ook, maar dat is persoonlijk.
0: Ja. Oké, even Even vaart maken. Ik heb uh, Oji Aliasim nog in de kwartfinale. In dat uh, kwart met uh, Rublev en Cilic. Rublev ook uh, nog niet gespeeld dit jaar. Vanwege uh, COVID. Cilic trouwens, is nog wel lekker te ballen. Eind vorig jaar een finale gehad, die toch gepakt. En uh, nu ook weer goed gespeeld in uh, Adelaide. Twee halve finales, vind ik wel leuk. Finalist van 2018 in Melbourne, die toch weer wat uh, opklimt. Ja, Medvedev, dat is eigenlijk een zekerheidje toch? En Botik. Ja, maar Medvedev is daar wel een uh, zekerheidje toch, of niet? Of gaat hij nu in de derde ronde verliezen van Botik?
2: Medvedev gaat de halve finale halen. Of hij dat gaat doen tegen Tsitsipas of Murray. Dan moet ik nog even Oh! Uh,
0: Kijk nou wat, jongens. Murray tegen Basilashvili in de ronde.
2: Ja. Murray, nou, hij zou onderweg wat uh, scharnieren verliezen, vrees ik, maar uh, hij zou het no. redden, denk ik. Nou, hij zit best wel goed eigenlijk, ja. Dat weet ik, en hij is voor het eerst terug sinds, sinds die wonderlijke afscheidsceremonie van hem. En hij won toch van Sinner eind vorig jaar nog ergens? In Wenen of zo, waar was dat? Kom wel, ja. Nou, we hebben een hele oplettende Italiaanse luisteraar die altijd scherp is op <laughs> de Italianen, dus...
0: Dat zou de derde ronde kunnen zijn. Sinner tegen, uh, tegen Murray. Ja, botik, hè? tegen Stroef. Moeten we even aanstippen.
2: ja. Ja, ik heb Botkink ook gebeld erover uh, en gevraagd. Ja, wat vind je daar nou van? En ja, goed, we weten al, Bothic is niet zo heel erg uh, uitgebreid van stuk. Er dus zou niet zo heel veel te melden buiten dat uh, ja, als hij een goede dag heeft, dan is het geweldig. Als hij een uh, slechte dag heeft, dan, uh, dan niet. Uh, maar hij zei wel, als, als ik gewoon een oké okay dag heb, dan is het uh, ongeacht uh, hoe hij speelt, dan, uh, dan hoor ik te winnen.
1: Nou, ik kan uh, tellen vragen voor advies. Die won uh, US Open uh, van hem.
2: Oh, ja. dat had hij nog niet gedaan toen ik me sprak. Maar dat zou hij absoluut, uh, ging hij even overleggen inderdaad. Als Bote Quinten
0: moet hij tegen Hugo Umber, nummer 29, geplaatst. En die wordt ook steeds beter. Dat is denk ik wel een, uh, een pittig potje. Maar ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je weer tegen Medvedev zou kunnen komen in de derde ronde. We hebben nog Medvedev, uh, Kyrgios in de tweede ronde misschien. Maar ja, Kyrgios heeft ook uh, natuurlijk niet echt kunnen trainen. Net nog positief getest, kort voor het toernooi. En mag pas uh, net weer meespelen, volgens mij, überhaupt. Dus dat is uh, wel jammer. Opmerkingen nog verder over de mannen, Stefan? David?
1: Nee, ik wil uh, graag naar de vrouwen. En dan uh, kan okay. ik je even mijn finale ja. geven voor de vrouwen. En dan kan ik hier mijn koffer verder inpakken. En ik moet echt naar het vliegtuig rennen. Leef je uit? Ik heb zo'n vermoeden dat uh, Ashley Barty uh, voor thuispubliek... dat ze er doorheen komt en uh, dat ze die uh, beker gaat liften.
0: Stefan, het is niet leuk. Het is niet meer leuk. We zit... We, Jij natuurlijk ook. Het hetzelfde als ik. <laughs> <laughs> Mannen hetzelfde en, uh, en vrouwen ook, ja.
1: Ja, ze speelde alweer fantastisch. En ze zit helemaal, helemaal op het moment waar ze wil zijn... En dat, ik denk dat het echt goed gaat komen. Oh ja, zonder aan jou te denken... Heb ik, dan moet ik toch Annette Contefeit noemen. Niet mijn favoriete speelster. Maar ik zie die uh, finale gaan halen. En wellicht heb jij hetzelfde. Sorry.
0: Nee, nee, ik heb niet hetzelfde. Nee, want ik zat ook echt te denken van is natuurlijk voor iedereen zo'n inkopper op dit moment... Met, uh, met haar vorm. Maar ik dacht ook van ja, van wie moet ze dan verliezen? Ja, die baak je nou misschien in de vierde ronde? Maar dan ja. denk ik toch... ja, daar ze toch te constant voor waarschijnlijk uh, op dit moment. Alleen ja. ik... Um, nou, ik heb Simona Halep... Die weer, uh, weer de boel bij elkaar raapt en, uh, en daardoor heen komt.
1: Ja, Haal het winst, maar dat vind winst, ik altijd moeilijk uit. om te noemen. Omdat de blessuregevoeligheid een part speelt. Hè? Zeven potten in de hitte. Dus daarom ja. vind ik dat moeilijk om te noemen. En als ik, nou, als ik dat toch even Belenka moet noemen... Ja dat, is, ja, dat is niks meer. Weet je, en ja... Het begint met severen veren en dan je hele spel hangt, het vertrouwen hangt er op. En dat je onderhands gaat severen. Ja, wanneer hebben we dat voor het laatst gezien? Dat was uh, op Ronald Garros ja, tegen Bertens. Uh, weet die kleine Italiaanse?
0: <laughs> <Herani>. <laughs> ja,
1: dat was natuurlijk Ja, uh, ik kreeg het
0: nog wel eens een keer, hè? maar dat is dan om uh, andere redenen.
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja, zelf dit kon ze niet goed, hè. Dat was een topspin uh, ja. onderhandse de service. Ja.
0: Nee, maar het, het toppuntje is dat die umpire vraagt op een gegeven moment. Is alles oké? Okay? En zij zegt van ja, alles is oké. Okay. Het is gewoon een technisch probleem. Dan zegt ze dat tegen de paradigheid. Nou ja, ja het ja. is echt triest. En ik moest ook gelijk denken van we hebben natuurlijk vorig jaar een beetje door laten schemeren... hoeveel hoe zin we hebben in het vrouwentennis de komende jaren. Hè. Dat het lijkt alsof er een soort gouden generatie misschien aanbreekt. David heeft daar nog een groot verhaal over gemaakt, ook voor Tennis Magazine. Maar als je dan dit ziet, nummer twee geplaatst... die onderhands gaat serveren die geen service meer in kan slaan... ja dan, dan maai je ja. natuurlijk dat hele verhaal gelijk onderuit... Ja, het absoluut. is toch echt zo'n, zo'n beschadiging juist dan weer voor uh, dat hele vrouwentennis. Dat je zo'n topsporter ja. hebt die gewoon... Ja, het begon trouwens bij de finals hè, vorig jaar. Dat ze, dat ze daar al met die service ging worstelen... en uh, dubbele cijfers in de dubbele fouten haalden.
1: Dan ben je coach dan zit je daar te kijken. Ja, precies. Ja, maar je bent ook coach en je
0: ziet... Eind vorig jaar heeft ze die problemen al. Je hebt twee maanden off-season. Hè. Vrouwen zijn eerder ja. gestopt dan de mannen. Begint het seizoen en dan slaat ze 40 dubbele fouten in twee wedstrijden. Dat denk ik ook als coach... Dat mag toch ook niet? Je, dan, je hebt twee maanden de tijd om daar iets aan te doen... en dan staat ze nu al die dubbele fouten te slaan... en zegt ze het is een technisch probleem. Nou, lekker dan voor die coach. Die gaat nooit meer ergens ingehuurd worden. Ja, ja maar dat is toch
2: belachelijk nou, dan? Ja, hij is natuurlijk geen technisch probleem. Dat kan ze wel zeggen, maar dat is gewoon een soort gevoelsding. Uh, die Mentaal die probleem, heeft gewoon ja. een mindere periode gehad... en die is erin gaan geloven dat de service weg is. Techniek is, uh, is er altijd geweest. Dat, dat moet gewoon even weer klikken. Maar ik wil trouwens even uh, opkomen voor de vrouwen hoor in deze. Want jullie zitten nu te doen alsof dit een damesprobleem is... Oh ho. Oh. Wie, uh, wie weet nog uh, hoe zwerig stond te serveren twee jaar geleden? Nee, is
0: ook zo, maar het is wel... Die gaat niet onderhand serveren een halve wedstrijd. Dat is echt gewoon de ondergrens die een beetje doorbreekt. Maar uh, Stefan, je hebt nog uh, vier minuten voordat hij wordt opgehaald, dus... Uh...
1: Nee, dus ik ga, jongens. Ik, ik laat je gaan met Zobalenka. Uh, laat jullie lekker uitvechten. Ah. Ik heb Contefeit, Barty. Barty wordt van kontenfeit. En
0: Noem nog even twee leuke verrassingen of zo. Twee uh, kwartfinalisten
1: of... Ik zeg Pegula komt ver. ja. Groot fan van. Echt,
0: hier, kijk.
1: Hier. <laughs> Wij ja. hebben alles
0: hetzelfde. De Gula kwart Finale ja, ik, heb, heb, je op, ik heb je
1: opgeleid, ik heb je opgeleid. <laughs>
0: Tjoe, jongen.
1: En ik ga voor de uh, Schwantec verkomen. Onder die... Oh,
0: interessant, interessant.
1: Ja, dat is mijn Poolse hart, dat uh, soms bloedt. Klaat jullie alleen, jongens. Ik zie jullie uh, snel weer in Nederland.
0: Goeie reis. Voorzichtig, hè. Neem je papier allemaal mee. Mm. <laughs> ja, komt goed. Volle telefoon voor de QR-codes. Ja, ja precies. Ciao, ciao. Oké, okay, David, wij gaan de draad oppakken. En, nou, een beetje weggegeven, al dat ik dus ook Barty als winnares heb tegen uh, Simona Halep, heb ik in de finale. Barty Pegula, Kretschikova Badosa, mijn kwartfinale is bovenin. Hoe heb jij dat uh, ingevuld?
2: Nou, ik heb mijn eigen Sabalenka Oh. Wat Sabalenka voor Stefan is, of was misschien... Ga ik vanaf het jaar 2022 uh, zo hardnekkig uh, doen. Uh, ja, over Kretzikova. Kijk eens aan. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> hey, voelde me ik voelde hem aankomen. Het is gewoon uh, geweldig. Alles wat ze doet. Ik ben helemaal... Uh, dat was ik al, vorig jaar. Elke keer zit ik weer te kijken en ik denk ja. het zal ervoor meevallen hoe geweldig het is. Maar ja. het, het is, is ongelooflijk hoe die vrouw kan tennissen.
0: Klopt. Nou ja, ik heb oogstrelend ik heb dat vanaf, uh, vanaf Dubai vorig jaar eigenlijk uh, ook, ook zo gezien. Dat, ja, dat was nog echt ja voor... ik
2: weet precies uh, waar je op doet. Ja. Die wedstrijden die je daar gezien hebt. Ik heb het nog op het Netflix alsof de dag uh, vergist. Precies,
0: ik heb toen heel veel wedstrijden moeten bekommenteren van die week. En ik zei, zij staat gewoon fantastisch in het tennis. Ze is gewoon hartstikke goed. Trouwens, daarvoor al die dubbel. Want ze heeft natuurlijk veel dubbels met Sinjakova. Had ze volgens mij, als ik het goed herinner in de Australien Open ook al zo'n wedstrijd. Ik dacht van, die mist gewoon geen bal joh. En, en het is natuurlijk vorig jaar aan het eind, ze was gewoon kapot. Want die had zoveel gespeeld. Dat was gewoon niet meer vol te houden. En mentaal was ze nog wel van, oh alles was fantastisch. En met die finals ook. Maar ja, het spel, het was gewoon leeg. Ik ben ook super benieuwd inderdaad nu naar jaar twee. Hè, hoe ze dat uh, opvolgt. Maar ik denk ook dat dat gewoon uh, wel, wel goed uh, blijft zitten met, uh, met haar. Dus, uh... Tussen de oren klopt het gewoon. Die souplesse in de slagen. Hè? Ze heeft gewoon de, de rust altijd in die ja. slagen. Het is ook niet dat je denkt van, ja. je blaast zichzelf op of zo. Uh, of op technisch vlak of wat dan ook. Dat het niet klopt. Dus uh, ik kan me daar helemaal in vinden. Uh, ik heb haar in, ja. de, in de kwartfinale ook. Maar dat ze dan nu wel verliest van Badoza. Want ik vind Badoza is echt de vormspeelster op dit moment. En die uh, heeft het ook weer laten zien natuurlijk uh, in... Uh, wat was het? Sydney, hè, geloof ik. Dat ze, uh, dat ze won.
2: Ja, Daar hebben ze tegen elkaar gespeeld nog.
0: Ja, precies. Dat was die uh, marathonpartij ook nog ja. uh, uiteindelijk. Dus ik denk dat dat weer een confrontatie wordt tussen die twee. En dan zeg ik toch net weer even Badosa nu als uh, favoriete. Maar ik, ik, okay. ik kan ook zo Chikova toernooi zien winnen inderdaad. Dat zou me helemaal niet schelen Ja, ik heb, die, ik
2: heb die ook zo staan hoor. Chikova, badosa tegen elkaar. Maar dan heb ik Chikova. Ja. Die dan vervolgens van Osaka gaat winnen.
0: Oh, ja. Dat dacht ik wel gedacht. Ja, dat jij ook Osaka weer uh, zou pakken. Ik heb dat niet gedaan. Omdat ook Bensic in haar deel zit. En dat zou een derde ronde zijn. Dat is wel een soort angstkekener volgens mij. Ja. 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 Dus dat is een dingetje. En... Benji's, Barty achter elkaar, en dan denk ik toch dat... Uh, ja, ik denk dat dit gewoon het moment van Barty ook is. Die, die heeft uh, de laatste maanden vorig jaar natuurlijk niet meer gespeeld. Is weer helemaal uh, terug. Fit, eigen land. Lang en breed laten zien dat ze nummer één van de wereld is uh, als ze gewoon in vorm is. Of als ze gewoon speelt überhaupt. Tegen topspeelsters wint ze altijd bijna de laatste jaren. Iets van 17-1 of zo tegen de top 20, de laatste 18 keer. Ja. Iets in die richting. Dus ik denk ook mm-hmm. Barty uh, haar moment nu. En dan, uh, ja, aan de andere kant uh, dus met, uh, met Halep, die ik wel uh, weer een uh, goede kans geef. Ik vond haar heel bescheiden, Simone Halep, dat ze zegt, dit jaar is, is weer fit, ik wil terug naar de top 10. Ja, dat vind ik wel een beetje dat je de ja. lat laag legt voor jezelf, toch? Met haar reputatie.
2: <laughs> Misschien is die kwetsuur zo ernstig uh, geweest, of was het zo moeilijk om daar weer bovenop te komen, dat ze dit wel uh, een reëel vindt, om niet meteen uh, helemaal uh, door te slaan. En ja. weet je wat ik net zeg Titi past de ervoor om uh, meteen te zeggen, alles is oké. Okay. Hmm. En Halep de kiest uh, ja de wat, wat logischere route door het een beetje te temperen allemaal ik heb daar wel begrip voor ja nou, maar wacht even dat is um, haal je dat zie, nee ik heb in die sectie uh, contrefait Muguruza. ah ja
0: ik zat te twijfelen tussen Muguruza en contrefait die dan wint ja dat was uh, ja. finale van de WTA finals was dat
2: ja daar ga ik dan toch voor en ook contrefait weet je die staat ongelooflijk te hè. Hé, hey,
0: hey, trouwens Muguruza eerste ronde dat is even wel leuk om in de gaten te houden tegen Clara Burel dat is een Frans talent, ja. die speelt goed hoor. Dus dat kan nog wel eens interessant worden.
2: Ja. Stevens uh, tegen Raducanu, hè? niet te vergeten, ook daar.
0: Stevens gaat dat volgens mij dik winnen.
2: Volgens mij ook, maar ja het blijft wel zo dat er twee US Open kampioenen tegen elkaar zijn. Ja. Uh, en Stevens die is, die is net getrouwd, hè dus die is misschien ook niet helemaal scherp. Misschien wat extra kilo's ook meedraagt. Ja, ja. Dat is in het verleden wel zo'n een issue geweest. Ja. Dat, uh, dat ze misschien af en toe niet helemaal afgetraind is. En ik kan me voorstellen dat het in een nahuwelijkse periode misschien uh, terugkeert. Dat ja. probleem. Raducanu uh, wilde ik even aanstippen. Dat, uh, ja, dat blijft toch een uh, wonderlijk verhaal. Enerzijds uh, verwacht je van de US Open kampioenen natuurlijk dat ze voortaan mee gaat draaien. Dat is het hoop misschien ook bij velen wel. Maar ja, het heeft al uitgewezen de afgelopen weken dat ze echt nog uh, moet wennen aan de WTA Tour. En dat het echt iets op zichzelf staand was. Dat toernooi in New York. En dat we niet uh, moeten verwachten dat dat nu week in, week uit uh, gaat knallen. Nee,
0: maar ze heeft ook echt eens 1 en 0 eraf tegen uh, Ribakina en vorig jaar ook die laatste weken. Dat was wel erg matig hoor. Dus dat uh, lijkt me sterk dat hij ja. in één keer nu weer helemaal de staat. Daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Het was natuurlijk zo'n explosie in één keer dat ze uit het dat die US Open wist te winnen. En zij is, gewoon nog, zij is nog totaal niet volgroeid als, uh, als speelster. Dus dat, die zal dat niet week in, week uit al gelijk volhouden. Maar dat komt wel nee. weer goed. Dat komt wel weer nee. goed.
2: Uh, Rus, hè? die staat er ook. Ja, precies. Arantje Rus tegen uh, Ja. Ik had er ook even gesproken, Rus. Uh, allemaal voor, uh, voor Eurosport trouwens. Al die, uh, die interviews mm-hmm. die zijn daar terug te lezen. Op de website. Ja, oude bekende. Hè? Ze hebben anderhalf jaar samen gedubbeld met elkaar. Ze kennen elkaar uh, door en door. Ze, ze, ze gaf ook aan, hè, dat soort van voorbeschouwing. Een soort analyse van het spel van Zidanecek. Uh, speelt heel graag met voorhand en inside-out en, en inside-in. En, inside en om de backhand heen lopen. Uh, gaat ook naar het net en wat dropshots af en toe. Halffinale is er hè? Ja. Maar Rusty heeft natuurlijk een uh, ongelofelijke wedstrijd gespeeld, hè? een paar weken geleden tegen Kvitova, met matchpoints, ja. die ze verloor. En, uh, en, en ze was sowieso echt helemaal blij met die hele week in Sydney, want ze heeft naast die wedstrijd tegen Kvitova, heeft ze getraind heel veel. En ik vroeg jou, wat zijn dan zoal je trainingsmaatjes geweest? En toen zei ze, nou, ik heb met Muguruza en met Onsjabeur uh, getraind.
0: Oh, kijk eens. Dus uh,
2: ja. hè? die is op hoog niveau voorbereid uh, voor, uh, voor het toernooi.
0: Ook wel een goed teken, hè? dat die, dus die grote namen met haar willen trainen. Dat is natuurlijk ook mooi, dat uh, zo'n bevestiging van... hé, hey, dat is wel een serieus iemand uh, geworden weer, uh, qua ranking, qua niveau. Ja,
2: als je echt gewoon een stevige, pittige training wil... ja, dan ben je bij Alantje Russen aan het juiste adres natuurlijk. Ja, Die stopt absoluut, nooit. Ja. Eén ding wat ze nog wel aangaf, wat wel interessant is, is dat ze zowel in het off-season met haar coach Alonso als met die spelers, dus met Muguruza en Onsjabeur en zo, um, heel veel probeert te trainen op, op hoger tempo spelen. Ze wil ja. even wat meer tempo in de slagen, dus het is wel interessant om dat uh, te gaan volgen.
0: Of dat ja, leuk. Ja, het is uh, de nummer 29 geplaatst, Tamara Sidansik. Met uh, dank vooral aan die halve finale Roland Garros, want daarna heeft ze niet heel veel meer gedaan. Dus ik denk wel dat uh, op zich rust daar uh, misschien. ...voor een kleine verrassing kan zorgen. Onderin, nou, Stefan noemde haar Siontech. Ik, uh, ik vind dat een soort wildcard tegenwoordig. He, ze kan natuurlijk fantastisch tennissen... ...maar ja, het is, het is ook, niet vaak, helemaal, hè? Ja. ook vaak gewoon heel matig. Dus ik durf dat niet, uh, niet op in te zetten. Ik heb uh, Daria Kasatkina heb ik daar maar gepakt... ...want die heeft al best wat goede potjes gewonnen dit jaar.
2: Nee, begrijpelijk. Dat je die kist die is gewoon in vorm. Ja, en dat is, uh, nou, ik wil niet zeggen, iets minder het geval bij Sveontek. Want zij heeft natuurlijk ook niet zo heel veel kansen gehad dit jaar nog om te spelen. En de kans die ze had, verloor ze van Barty. Dat kan gebeuren. Nee, dat is waar. Ik kies wel voor Sveontek, moet ik zeggen. Oké. Okay. In, uh, in die sectie. Waar trouwens ook uh, misschien wel even interessant om heel kort bij stil te staan. Samantha Stoser, hè? die zit er ook in. Zeker. In de wildcard. Die gaat stoppen. Ja. Na dit toernooi.
0: In een single, hè? Gaat ze stoppen. Ja. Ja, het is eigenlijk al een paar jaar in de single dat we niet echt heel veel meer van haar vernemen. Maar uh... Ja, uh, wat is het, nummer vier van de wereld geweest, die US Open gewonnen. Rolling Ross finale ook nog. Ja, absoluut. En
2: uh,
0: ja, ja, dat was natuurlijk altijd uh, wel een unieke speelster met die kick service en super fit. Dat was haar uh, reputatie, dat ze altijd zo afgetraind was en echt een op- en top professional. Dus ja, echt wel een boegbeeld van een generatie die ook uh, afscheid neemt. Ja, een beetje generatie uh, Serena eigenlijk, hè? Natuurlijk, iemand uh, uit die tijd die, uh, die nu ook wegvalt.
2: Nou, ze versloeg Serena op de US Open finale en ze speelde.
0: Ja, dat is inderdaad een mooi, uh, mooi moment om nog even aan te stippen. Die, uh, die laatste Australian Open van Samantha Stoser. Juist ook een toernooi waar ze uh, altijd een beetje door het ijs zakte. Is, is streng gezegd, maar ook wel waar. <laughs> Mentaal was ze uh, ja. altijd erg aangedaan voor het spelen uh, in eigen land. Dat uh, leverde toch wel te veel druk op de schouders van Samantha Stoser over het algemeen. Dus dat was vaak wel een beetje sneu om te zien. Maar het is het kwart van Arina Sabalenka natuurlijk. En nou ja... Ik heb alle hoop opgegeven dat dit een uh, droomtron gaat worden voor Sabalenka. Stefan zelfs ook. En wat denk jij David? Dan is het klaar, toch?
2: Dan is het klaar, ja. Dan heb ik niks meer toe te voegen. Weet je, als ze niet kan serveren, dan kan ze niet winnen. Punt. Dat is uh, het hele verhaal.
0: Ik heb uh, Maquetta van Drosova in de halve finale. Absoluut. Ja. Olympisch zilver. En uh, natuurlijk uh, de laatste wedstrijd tegen Kiki Bercht gespeeld. Ook eind vorig jaar heb ik nog een paar potjes gezien van... waar ik denk van, ja, dit... Ze wordt wel completer en stabieler ook. Dat is ook zo'n speelster die heel flegmatiek kan zijn. En uh, ja van die, van die wegwerpwedstrijden ook wel eens ertussen heeft zitten. Maar dat wordt minder. En ik ja. vond ook dat ze op tempo beter aan het worden is. En dat zeg je natuurlijk bij de Olympische Spelen al. Dat het wel echt een serieuze uh, ja, speelster ook wordt in dat hele Tsjechische uh, gouden team. Om maar zo te zeggen. Ja, goed geloot ook. Weet je, die zit daar bij Sabalenka en dat kunnen we dan nu misschien een goede loting noemen in de derde ronde. Dus dan zou ze al bij de laatste 16 staan. Nou, Kerber zit daar. Die heeft net corona gehad, heeft nog geen potje gespeeld. Dus het is een hele open sectie met Leila Fernandez dan, die was open finalist, die ook natuurlijk nog wisselvallig is met haar leeftijd en ervaring. Ja. Dus het is een gouden kans, denk ik, voor Van Drossova om daar echt door te komen.
2: Ja, goed punt. Ik had er niet zo naar gekeken. Maar nu je ook inderdaad de loting erbij pakt en inderdaad Kerber niet helemaal fit. En die speelt bovendien tegen Kanepi, die uh, beroemde reuzenstoot. Ja, uh, ik had in bijna Kanepi in, in de
0: kwartfinale, maar uh, goed, die is inmiddels ook uh, ja. 44, geloof ik. Dus dat houdt ook wel een keer op. Ik heb <laughs> dan
2: Shiontek uh, van Drossova en dat wint Shiontek uh, dan toch wel, denk ik.
0: Oh, maar wel in de kwartfinale heb je Giontech Van Drossova? Uh,
2: ja, want ze verliest van Conta. Uh, wat zeg ik? Conta. Ik heb kont opgeschreven, maar het moet natuurlijk feit zijn. Die is gestopt. Ja, die is gestopt, ja. Nee, kont feit Die wint van, ja. uh, van Chuyontek. Wat krijg je dan? Contefeit uh, Kretschikova, dames en heren. Oh! En er kan er maar één de beste zijn. Precies. en ja, dat is Kretschikova.
0: Dat dacht ik al. Nou, leuk. Ik zou het leuk vinden als, als ja. ze wint. Ja, ik, ik vind het gewoon... Je wordt zo vrolijk van die Kretschikova. Vind ik. Als je... Weet je, die... die... Ja, gewoon echt het genot dat ze uitstraalt. Van dat ze ook altijd zo bij die interviews... En gaat ze om zich heen staan kijken. En met die, met die grote ogen en die blik van... Weet je, zij waardeert zo erg dat ze daar staat. En dat is natuurlijk het voordeel mm-hmm. van als je wat later doorbreekt. Je hoort natuurlijk ook vaak die verhalen wel van... Hé, ook een ook Osaka als ze een jonge, jonge Grand Slam wint. Ja, ja, weet je, achteraf het besef was nog niet echt aanwezig wat ik had gedaan. Weet je, als je op zo'n leeftijd al zo'n titel pakt. En dat zie je dus aan de andere kant bij spelers die dan later hun eerste titel winnen. In dit geval van Ja, die, die weten van... Jarenlang was het werken en, en in haar geval zelfs de hoop al opgegeven van dat het ooit iets zou worden met die spelcarrière. Dus die ziet het echt als een um, onverwachte doorbraak. Ja, dat vind ik mooie, mooie verhalen en het is uh, altijd leuk als je emoties echt kunt aflezen vanaf uh, de gezichten van spelers. Dus nou, we gaan het allemaal uh, bekijken. Ik heb dus uh, Halep in de finale die verliest van, uh, van Barty.
2: En er is nog één hele belangrijke naam niet genoemd. Eentje? Ja, Ariana Hartono. Zeker, ja. Die heb je ook
0: gesproken, toch of niet?
2: Ja, heb ik uh, inderdaad ook gesproken. Was een persconferentie, was wel leuk, uh, razend enthousiast. Sowieso heel wel bespraakt. Heeft natuurlijk die hele, uh, nou ja, natuurlijk, ik weet niet of de mensen dat weten, de, de luisteraars, maar die heeft een heel verleden in het Amerikaanse college tennis. Aan de universiteit van Mississippi heeft ze daar gespeeld en de titel daar gewonnen, de NCAA Championship. En dat is best wel een big deal daar, als je dat doet. Dat is zo groot dat je daarmee eigenlijk een wildcard verdient om aan de US Open mee te doen. Ja. Mits je Amerikaans bent, ja, Want, uh, dat ja, is het baas. probleem voor haar. Zij won die titel, maar omdat ze dus geen Amerikaans uh, is, ja, krijg je gewoon niet die wildcard.
0: Ja, is een jaar, jaar of drie geleden of ofzo, was dat uh, toch? Wanneer
2: was dat? Ja, was wel een tijdje geleden inderdaad. Ze is 25 en bleef nu haar doorbraak. Ze heeft eind vorig jaar uh, is een beetje begonnen op de WTA-tour. In Luxemburg maakte ze haar debuut. Daarvoor uh, ja, wat jaren ITF-tennis gespeeld. En, en nu staat ze hier dan. Ineens eerste keer in de, in de kwalificaties van een Grand Slam toernooi. En uh, meteen raak. Drie keer in drie zetten gespeeld in de voorrondes. En ze gaat nu uh, uitkomen tegen uh, ja, hele zware tegenstander. Dat wel. Amanda Anisimova, Die ook al een toernooi heeft gewonnen. Hè? Deze, ja. de, deze maand. Dus ja. die is ook een goede doen. Nou, wonderlijk. Tweede Nederlandse naast de Nederlandske Russen erbij. Ja,
0: en het was natuurlijk een, uh, een bijna derde geweest. Want in die had twee matchpoints in haar laatste kwalificatiewedstrijd. En we hadden Zo. vier ja. Nederlanders in die laatste kwalificatieronde. Met Hartono dus die het heeft gered. Uh, kamp niet. Ook in drie sets uh, verloren Jesper de Jong. Die uh, verloor in twee sets. Die had wat minder in te brengen. Maar ook uh, heel netjes dat hij die derde ronde heeft gehaald trouwens. En er zijn dus... Ja, um, ja we worden een keer uh, overdonderd door uh, steeds nieuwe successen in Nederlandse ja. tennis, joh. Met uh, Grieksporen en uh, Botik natuurlijk vorig jaar. Waar we dit toernooi met veel interesse naar gaan kijken. En nou ja, Hartono. Wie weet. Uh, kan we zeker nog wel een uh, paar mooie jaren op WTA-niveau gaan, uh, gaan behalen. Dat zou uh, erg leuk zijn. En dan zijn we nu een beetje rond, denk ik, met uh, onze schema's. Ja,
2: ik heb gewoon een algemene opmerking. Hoe, hoe leuk het is hè, bij die vrouwen. Ik heb het even geteld. En jullie zijn altijd dol erop als ik uh, met cijfers ga strooien. Maar ik, ik vind het wel leuk om het even te noemen. Ja. Dat we 14 Grand Slam kampioenen. 6 ex-winnaars. En zes ex-nummers één uh, in het schema hebben bij de dames. Ja, dat is daar toch bomvol met geweldige speelsters.
0: Nou en, de laatste tien jaar ongeveer, is er volgens mij ook elk jaar wel, of misschien één of twee jaar niet, dat er een nieuwe halve finalist steeds doorbreekt, of finalist in uh, Melbourne. Had, ja. Het gaat helemaal terug naar die tijd van Bouchard en Stevens en uh, nou ja, goed, laatste jaar natuurlijk Kenin die uh, wist te winnen. Uh, ja. Brady, vorig jaar finale, met Mughova halve finale ook. En zo is er elk jaar volgens mij één ja. naam, Lucic Baroni, Schiet me nog even te binnen. Zo'n oude gespeelster <laughs> ja. toen die ineens ja. weer hem opleefde na heel lange tijd.
2: Zo is het, ja. En het is een opvallend contrast met het mannentoernooi nu, waar zeker nu Djokovic weg is. Ja, Het aantal grote kampioenen beperkt is tot één, hè, met Nadal is de enige. Bizarre statistiek ook, hè, daarmee uh, verbonden. Nadal is uh, voor de eerste keer in zijn hele carrière dat hij in Grand Slam gaat spelen zonder Djokovic en Federer.
0: Oh ja, jongen, inderdaad, ja is
2: nog nooit gebeurd. Andersom natuurlijk wel, omdat Nadal redelijk Klopt. vaak afwezig is geweest. Ja. Ja. Maar andersom is dit voor hem de eerste keer. En om nog maar meteen een statistiek erbij te gooien die echt mijn mond open doet vallen. Dit is de eerste keer sinds 1999 dat Veter en Djokovic, althans niet één van die twee tenminste meedoet aan een Grand Slam toernooi. Ja, 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 ja,
0: ja. ja dus, dat uh, zijn bijzondere ja. tijden. En uh, ja, Nadal één keer gewonnen maar natuurlijk in 2009. En dat, daarmee de enige oud-winnaar ja. in het toernooi ook. Ja, bizar. Waarschijnlijk een uh, een grote kans hiervoor natuurlijk... uh, Of ja, sowieso een grote kans voor uh, andere spelers... om nu wat uh, te bereiken hier. Ja, vorig jaar natuurlijk Djokovic... die van Medvedev won in de finale. En uh, zoals gezegd, Brady, verrassende finaliste... bij uh, bij de dames met uh, Naomi Osaka... die toen nog uh, de titel wist te pakken. Dat was uh, voor alle Ja, het begin van een knopje voor haar toen. Ander nieuws. Alles wat er dit jaar gaat gebeuren op de tennis-tour... hebben we eindelijk het bruggetje van het begin van de uitzending. Mensen die daar nog steeds in spanning op zaten te wachten... denken, wat gaat het nou over? Eindelijk komen we erop terug... Ja, er werd al regelmatig over gespeculeerd de afgelopen maanden. En vanwege de geweldige serie die is gemaakt op Netflix, Drive to Survive,
2: over de Formule 1. Wij hebben er een hele uitzending bijna aan gewijd. Drive to Survive richting Australië was een paar uitzendingen geleden De de kop van ons. Maar dat
0: dat was gewoon een geweldige documentaire reeks. En die loopt nog steeds door trouwens. En toen werd er al vaak gespeculeerd van ja, moeten we dat uh, in de tennisport ook niet uh, een keer proberen om zo eens te te lanceren? Ja. Nou, ik zag eerst al een tijdje terug dat Netflix iets met golf ging doen. Dacht van, potverdorie, je wordt weer, weer afgetoeft door, door golf. Maar um, ja, toen in één keer ook het bericht... de ATP, WTA en de vier Grand Slams werken allemaal mee... aan zo'n serie over de tennissport achter de schermen. Dat is denk ik voor het ja, 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 tennis een uh, enorme doorbraak... voor het uh, massapubliek. En, ja, want wat het met de Formule 1 heeft gedaan is echt uh, gigantisch wat ik heb uh, begrepen. Dat het zoveel nieuwe, uh, zeker in Amerika, nieuwe fans heeft opgeleverd. En dat zou in uh, de tennissport natuurlijk ook wel weer een, uh, een wens zijn, die al langer leeft, om in Amerika ook weer een groter marktaandeel te vinden. Dus dit is een mooie kans, denk ik.
2: De vraag voor mij is dan: uh, je kan wel met ATP en zo uh, allemaal afspraken hebben, maar of je dan de individuele spelers die interessant zijn om naar voren te brengen, de grote namen, of je die zover krijgt om daaraan mee te werken? Ja. Want zo niet. En je moet je beperken tot de minder grote spelers. Ik heb bijvoorbeeld al een tweetje gezien uh, dat bijvoorbeeld Taylor Fritz die werd uh, gevolgd. Nou ja, ik weet niet hoeveel mensen er warm lopen voor uh, de backstory van Taylor Fritz. Dus het is een beetje de vraag, omdat er zoveel tennisers natuurlijk zijn, veel meer dan dat er Formule 1 coureurs zijn, wie ze weten te pakken daaruit. Tsitsipas was de eerste, zei Dat is een open deur, ja. Die is natuurlijk wel te poren voor zoiets. Ja.
0: Nou goed, uh, ze hebben ook die rechtszaak van, uh, van Djokovic gevolgd. Dus dat is ook natuurlijk, met je neus in de boot <laughs> ja. vallen meteen op een ongelofelijke manier. Dus dat wordt ook al een... Uh, ja, alleen daarop gaan ze natuurlijk al enorm scoren als dat naar buiten komt straks. Heel de wereld heeft die, heeft die zaak gevolgd. Ja, d- en Daar zullen ze natuurlijk mee gaan aanjagen van uh, tennissport met nu uh, de rechtszaak van Djokovic helemaal tot in de taai <laughs> achter de schermen. Of als we weten ook niet hoeveel dat uh, ja. precies is, ja. maar...
2: Ja, nogmaals, mits je toegang krijgen tot al die leuke en schokkende en bizarre dingen, dan, uh, ja, dan zal het ongelooflijk succes worden, ja.
0: Over toegang krijgen gesproken natuurlijk. Het slechte nieuws is dat we weer geen toegang hebben voor de fans straks in Ahoy bij het ABN AMRO toernooi. Nee. En wij hebben dat vorige week, of vorige week, vorig jaar meegemaakt. Dat wij al de week er hebben gezeten met uh, het lege stadion. En nou ja, we hebben geen seconde natuurlijk kunnen denken dat we dat nog een keer zouden meemaken op dat moment. Ook Richard Krajcik niet met zijn speech weet ik nog bij de prijsuitreiking dat hij zo emotioneel werd van jongen. Ja. Had, hem zo, had hem zo aangegrepen dat die fans er niet waren. En eigenlijk al gezegd van nou, volgend jaar wordt het weer prachtig met jullie erbij dan. En dan gaan we het um, extra mooi maken. Maar nee, ook de 49 ste editie zonder fans. En dan ben ik in elk geval blij dat het niet de echte jubileum 50 ste editie is. Dat kan ook ja. nog steeds gebeuren natuurlijk. Maar dan uh, zijn we in elk geval weer een jaar verder. Maar ongelooflijk. Twee jaar op rij. Mooi veld ja. op papier
2: ook weer natuurlijk. Maar weer zonder um, ambiance. Ik ben daarop blij om dat het doorgaat. Want er werd, uh, nou niet gezegd... maar misschien wel een beetje toegespeeld op... als het nog een keer zo moet, dan doen we het niet. Ja. Hè, zonder publiek. Klopt. Het gaat wel door. Dus laten we dat tenminste vieren. Dat, uh, dat er wel gespeeld zou worden gewoon in Ahoy. En uh, ja, misschien dat de Djokovic ervoor terugkrijgen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nou, lijkt me sterk. Vind ik wel een interessant punt wat je maakt... over dat ze dat hadden gezegd. Ja, van eigenlijk één keer en de volgende keer... is de kans niet groot dat we het weer op die manier gaan doen. Maar het is natuurlijk nu zo laat... Ik denk als je natuurlijk in september, oktober, november dat deel ja. al had van nou, dat wordt waarschijnlijk weer echt ellende de komende maanden. Dat ze misschien de gedachte, dat gaan we niet doen. Maar ze, het was nu al heel snel in principe wel gewoon duidelijk dat het doorging, natuurlijk. In november werden al spelers aangekondigd, of daarvoor al zelfs. Met Medvedev ook. Uh, ja. Volgens mij gelijk naar die US Open al, uh, dat dat bekend werd. En ik denk dat ze, dat, dat ze er gewoon helemaal niet hadden, hadden gedacht ook dat het een optie zou zijn. Dat het gewoon, ja. Waarschijnlijk de laatste weken uh, natuurlijk nee. pas in één keer van hé. Uh, hey, zou zomaar weer fout kunnen gaan, maar ze zijn natuurlijk al zover in de voorbereiding dat het al een soort gegeven is uh, waarschijnlijk.
2: Ja, in het nieuws had je ook dat hele verhaal met de uh, vrienden van Amsterdam live. Hè? Nou hoor je dat ook, tot op het allerlaatste moment helemaal niet wisten waar ze aan toe waren en dus maar hebben opgebouwd.
0: Ja, dus dat is in ieder geval ook sneeuw voor de spelers natuurlijk, die nu alles weer meemaken in Australië met, uh, met fans erbij. Trouwens ja. 50% hè, bezetting wordt dat, Open. die hebben ook wel een klein stapje terug moeten doen ja. vanwege uh, de Omicron. Maar ja, dat gaat uh, ja, in elk geval gewoon weer een mooie, mooie beeld opleveren met uh, gepassioneerde fans op de tribune. En dan was er nog één ander opvallend bericht en dan moeten we daarmee afronden, denk ik. Ja, Del Potro, heb je dat gehoord?
2: Ja, hij zou 30 miljoen inderdaad, dat zou het bedrag zijn. Zou zijn vader, um, zonder dat hij het zelf wist, uh, verspild hebben aan allerlei uh, rare zaakjes en slechte investeringen en dat soort dingen. En daar zou er misschien 3 miljoen of zo van over zijn. Tja. Het is een pechvogel, maar dit, het kan nog erger dus. Ja, je
0: gaat ook wel een beetje anders aankijken, ook nu naar die comeback Ik bedoel, het uh, financiële verhaal gaat er ook gewoon serieus ja. een rol spelen. Ik bedoel, hij moet gewoon nog op, wil misschien een paar jaar ook echt nog even wat cash om ja. uh, weer een soort buffertje extra te creëren voor na zijn carrière. Ja. Dus ja, niet te geloven. 30 miljoen. Al die ellende wat je zegt ja. met zijn blessures, dan komt dit er ook nog een keer, uh, een keer bij. Maar goed, ja, ik weet ook niet wat er precies van ja. waar is. Het was een bericht wel uit Argentijnse media. We gaan ervan ja. uit dat hij wel dicht op het vuur zit. Hè? Maar...
2: Vader overigens overleden, hè? Oh, ja, 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 dus dat maakt het allemaal nog, uh, nog ingewikkelder. En daar zal hij natuurlijk ook niet graag over praten als hij straks weer terug op de Tour is. Maar het goede ja, nieuws ja, is, hij komt er weer aan, dat potter. Hij staat te trainen en hij
0: mikt op een entree in februari in um, ja, Zuid-Amerika. Die toernooi daar op Crevel. Ja. Dus dat is uh, ja, mooi als dat gaat lukken. Oké, okay. nou, rare dingen weer gebeurd. Allemaal niet uh, dus alleen met Djokovic, maar ja. ook uh, andere <laughs> randzaken. En we gaan nu gewoon lekker van tennis genieten de komende twee weken. Wij gaan ook uh, weer commentaar doen, David, bij Eurosport. En uh, Stefan die gaat ook alles volgen natuurlijk. En hopen maar op een mooi toernooi. En hopen dat het verhaal van Djokovic toch een beetje gaat wegzakken. En dat het niet elke dag maar weer uh, de boel overschaduwt.
2: Misschien één tip wel voor de luisteraar en de de kijker. Als je echt alles wil zien dan moet je bij Discovery Plus zijn. Uh, Zeker ook als je de Nederlandse wedstrijden wil volgen. Er is geen garantie dat dat op de zender uh, komt. Dus als je dat echt niet wil missen. Discovery Plus, abonnementje. Goeie
0: promo, David. We zijn, uh, we zijn weer lekker bezig He? geweest. Dank allemaal voor het luisteren. <laughs> en veel kijkplezier de komende twee weken met waarschijnlijk lekker vroeg de wekker zetten. steeds. dat gaan wij zeker doen. Wij, uh, wij slapen midden, uh, zes uur naar bed ongeveer, hè, steeds. Wij. Iets in die richting. Ja. Want uh, ja. wij zitten lekker in de, in de nachten natuurlijk alles bij te houden. En elke dag afwisselend qua tijden dat we precies uh, moeten werken, maar... We doen het met veel plezier en dat is ook zo met het opnemen van deze podcast. Bedankt nogmaals voor het luisteren en tot gauw weer voor de volgende aflevering van De Tennistafel.